0: Du vin comme on l'entend, samedi 1er octobre 2022. Vinesthésie, service de boucher et dégustation de vin en musique. Avec Nathalie Bann, vigneron vigneronne nature. Emmanuel Perrodin, chef de cuisine et auteur. Noémie Boutin au violoncelle. Et Jeanne Bleuze au piano. Bon, en plus, tu te fais accompagner par le chef, là, c'est chouette. Manu, ça va les deux premiers plats
1: Écoute. C'est bien. Je suis content de ce que j'ai envoyé. Je sais. Pas, après, c'est pas moi qui les ai goûtés, donc. Enfin, euh, je suis content de ce que j'ai goûté. Oui, je veux bien. Oui. Oui. Il y en a un trop.
0: J'ai bien goûté, moi, Nat. Il y en a une qui traîne ou pas Hop ah. Délicieux, hein, mais bon. On donne un dessin ou pas Bah, ton il faut donner.
1: Ouais,
2: mais moi je vais
0: donner un truc. Bon, ça se passe comment, là, ce, cette. Cette <rire> truc qui se construit, là, en a à mi-temps,
3: à peu près Bah, écoute, euh, toi, qu'en penses-tu
0: <rire> Moi j'étais assez. Euh, surpris par les objets qui se confrontaient, voilà. Comme euh, on était de faire un podcast sur comment on se construit et. Comment utiliser les objets, les matériaux, ben, on voit que ça se construit. Et, et bon, ben là, le petit happening de Nathalie était intéressant parce que euh, pas forcément attendu.
3: Ah, pas du tout attendu. Non, non. non, pas dans, pas sur cette, pas sur cette, dans cette radicalité. C'est hyper, voilà, ouais. hyper intéressant. Et c'était hyper intéressant. On attend le match retour. <rire> super, oui, mais ce qui est super, ouais. alors moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça parce que ça permet de dévoiler des choses ensuite. Donc ça vient sur le thème, sur le sujet. Mais. Et finalement, ça nous ramène ensuite à la question du film, c'est quoi un film Est-ce qu'un film, c'est un sujet euh, En l'occurrence, typiquement, celui-ci, ça n'est pas un sujet, enfin, un sujet, une thématique, enfin, Et, et c'est ça qui est bien, enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'aime montrer des films qui, sont entre, qui peuvent être étranges pour, le, euh, pour beaucoup de gens, mais qui, du coup, vont ramener, euh, enfin, voilà, ça me fait penser bon à ça.
0: Voilà, mais... Moi, alors, je n'avais rien anticipé, rien prévu, rien imaginé, à part les quelques étapes repères qu'on a, évidemment, dans le déroulé de la soirée. Mais je suis ravi que ça se passe comme ça, enfin, que ça soit passé comme ça, alors que je ne l'imaginais pas du tout. Un instant, je ne veux pas dire que j'espérais je, euh, euh, une confrontation de point de vue. ou un... Mais le fait, je pense que le vin, euh, c'est un sujet tellement large et profond que j'aurais été presque, non pas déçu, mais surpris en tout cas, qu'on n'ait qu'une voix, qu'une façon de l'entendre, le, de, de le partager. Alors, je, je, je ne souhaitais pas forcément spécialement qu'il y ait une... J'ai ai parlé de disharmonie parce qu'on on entend vraiment dans les témoignages de Nathalie et de Jean-Baptiste, enfin, dans le film de Jean-Baptiste, qu'il y, y a un monde, pour le coup, qui, qui sépare, mais, mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Et Il n'y a pas de raison de la gommer ou de la de la de, voilà de, de, de la regretter en tout cas. Voilà. Donc moi pour l'instant, euh, tout se passe plutôt bien. Après maintenant, il faut qu'on passe aux choses encore plus sérieuses, puisque non pas qu'elles ne l'étaient pas jusqu'à présent, mais enfin voilà, on va passer au, à la dégustation aussi, qui est un, un moment que j'attends. Et, et voilà, et j'espère que les gens s'y retrouvent surtout. J'espère qu'ils ne se projetaient pas trop, comme nous. Très bien. Merci. y arriver. Je n'imaginais je pas que servir du vin était une telle prouesse, telle prouesse athlétique. Euh, on va reprendre avec euh, avec Nathalie Nathalie Bann et avec Emmanuel Pérodin. Je vais vous laisser euh, tous les deux euh, comme des grands. Je vais être juste sûr que tout le monde a été servi. Personne... Euh... Bon alors. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être... Ah ben voilà. Euh, alors, ben, on va vous servir. Vous êtes deux. Donc, il manque deux verres qu'on va vous servir pendant que, pendant que Emmanuel et Nathalie oui. présentent déjà euh, le vin. Il faut encore ne pas boire, de toute façon. Il de faut de façon, encore attendre un peu. Voilà. Je vous laisse. Hein Merci beaucoup,
1: Richard. Alors, que diable fait un cuisinier marseillais à Lyon pour parler du vin euh, outre le fait que la cuisine française n'est pas née à Lyon, mais à Marseille. Je vous raconterai cette histoire une prochaine fois. Non, je vous le dis bien volontiers en 30 secondes, j'ouvre une parenthèse. Et je le dis... Non, non, absolument pas, absolument pas. En fait, il s'avère que cette ville euh, est née il y a 2600 ans de cela. Elle est née de la rencontre entre, entre euh, l'ici et l'ailleurs, entre les Grecs de Fossé et euh, les, Lig... les Celto-Ligures euh, gaulois, donc du sud, du sud de la Gaule. Ça va jouer un rôle essentiel, c'est que ce territoire-là, la cuisine, la cuisine marseillaise n'est pas du tout la plus ancienne. Les deux plus anciennes sont la béarnaise et la franc-comtoise. Et je ne dis pas ça parce que je suis franc-comtoise. <rire> <rire> Simplement, il va se passer quelque chose dans cette ville, dans cette ville de Marseille, c'est que c'est une porte ouverte sur le, le cœur, au fait, de ce qui est de notre, une partie de notre monde, en tout cas de ce qu'il fut pendant 2 pendant ou trois 000 ans, c'est-à-dire la Méditerranée. Et que tous les produits qui vont faire que les territoires et nos terroirs vont sans cesse se réinventer, vont arriver la plupart du temps, dans la grande majorité du temps, vont arriver par Marseille. Ses racines sont donc marseillaises, son cœur battant est évidemment lyonnais et son fêtage est parisien. Euh, donc voici, en fait, il s'avère qu'on s'est rencontré à Marseille avec Noémie il y a quelques années de cela. Euh, on s'est rencontré dans un festival, je l'avais invité à venir pour montrer comment le vin est modifiée, en tout cas, cette dégustation est modifiée par la musique et par le bruit. Et cette idée saugrenue, en fait, elle, était, elle vient d'une une série d'expériences menées à la fin des années 90 en Écosse par un chercheur australien. Il était financé par je ne sais quelle, je ne sais quelle enseigne de supermarché qui voulait montrer comment euh, la musique influait sur, euh, sur, les, sur, les capacités de, fin, sur les meilleurs achats ou sur les volumes de vente. De ces, ces recherches-là, il va tirer une série d'expériences de, qui, vont, qui vont dériver sur, le, sur une autre dégustation du vin, mais aussi d'autres dégustations, vous pourrez, vous pourrez essayer ça aussi chez vous. Et on a montré ça à, dans une, une très belle installation d'Olivier Vadrault, à travers différents morceaux, montrer comment tout cela vit. À l'époque, c'était avec des vins du Grand Quart Sud-Est, aujourd'hui, c'est avec les vins de Nathalie Ban, qui se trouve en Sud-Beaujolais, et qui est une vigneronne une vivante. Nathalie.
2: Là, voilà, je sens mon cœur battre. Oui. Ah, <rire> C'est ça. Donc, ouais, je suis bien vivante là. Il euh, faut que je me présente.
1: Ah oui, qui es-tu Où es-tu
2: euh, Alors, je suis une espèce en voie de disparition. Je suis 1,5% de la population active en France. Euh, soit je suis une agricultrice. Donc en fait, nous avons besoin d'agriculteurs euh, et malheureusement, pour inviter des gens à entrer dans l'agriculture, euh, je n'ai pas du tout envie, même si c'est une possibilité, je n'ai pas envie de vous vendre la bougie et l'eau du puits. Voilà. Pour inviter des gens, euh, des familles, pour nourrir des enfants, en fait, il va falloir qu'on ait une agriculture qui soit viable. Donc, un modèle euh, voilà, comme le mien, par exemple, euh, avec un produit que je valorise et euh, où je mets beaucoup d'amour. Voilà, pour euh, qui je suis.
1: Et ton rapport à la terre Parce qu'il y a quelque chose que tu as apporté, quelque chose de particulier dans le sud de Beaujolais.
2: Alors, oui. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne viens pas du tout du milieu agricole. Mm -hmm. Donc, euh, il a fallu tout que j'apprenne euh, sur place. Donc, moi, je suis une néo-rurale. Euh, euh, je ne savais pas conduire les tracteurs, les engins, et je ne savais pas tailler la vigne, je ne savais rien faire. Donc j'ai appris sur le tas avec mon conjoint, qui euh, m'a quand même euh, appris. J'ai beaucoup été aussi euh, toute seule, un peu confrontée à ça, parce que ce n'est pas facile, l'agriculture. Et euh, j'ai appris à conduire des tracteurs, à atteler des engins, euh, à tailler, à relever, etc. Et puis, nous, on a des écartements très serrés euh, en Beaujolais. Et euh, ben, il faut monter sur des tracteurs enjambeurs, donc qui enjambe la vigne. Et là, je me suis dit, non, mais là, je ne suis pas prête. Non, là, c'est trop. C'est un truc, c'est mortel, presque, le machin, vous le voyez. C est, c est... Donc, je me suis dit, bon, il ben, y a des gens qui font ça au cheval. Alors, j'ai commencé à euh, m'intéresser aux vignerons qui euh, font euh, euh, leurs vignes au cheval. Donc, euh, un Christian Ducroux, un Michel Guignet, euh, qui sont... Euh, un peu nos papilles euh, du Nord-Beaujolais. Et puis, j'ai commencé à me former avec un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Canel, qui est en Franche-Comté, euh, qui est dans le Doubs, exactement, le et qui est un, 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 vrai pays, qui est un paysan. Hein. Avant, il avait des, des vaches, donc en appellation Comté, il amenait euh, le lait euh, à cheval tous les matins, tous les soirs. Et puis maintenant, bah, il a un élevage, et il fait beaucoup de formations, et il forme euh, eh ben, des, des agriculteurs, des paysans, à remettre des chevaux dans les vignes. Alors dans les villes, mais pas que, ça peut être pour le ramassage des ordures, ça peut être pour les maraîchers, et ainsi de suite. Donc voilà, et maintenant j'ai un cheval, donc peut-être que vous avez vu dans le progrès, il y avait une photo de moi et de Hulot, mon cheval de trait, qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'il ne rentre pas dans les Twingo. Et voilà, donc j'ai instauré ça dans les villes, alors c'est un travail qui est difficile, parce qu'en fait il n'y a plus du tout de, de savoir Enfin, euh, c'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu son grand-père ou son oncle travailler un cheval il y a longtemps et tout ça. Euh, et en fait, ça s'est perdu parce que plus personne n'a travaillé au cheval. Alors, ça a un peu resté euh, au, au niveau du maraîchage, hein, plus parce que besoin de plus petits chevaux euh, ou des, éventuellement des ânes. Donc, il y a des, des gens qui ont continué à produire des outils... Euh, pour travailler euh, euh, en maraîchage, donc par exemple Promata qui fabrique des outils, mais par exemple en vigne, ça n'existe pas. Donc en fait, nous, notre matériel, sur celui du cheval, il est totalement neuf, c'est un bourreli qui travaille euh, hyper bien, c'est toujours en évolution, euh, mais par contre, pour tout ce qui est des charrues, c'est le bon coin. Et puis c'est... Euh, euh, essayer d'en trouver des pas trop chers, et parce qu'en en fait, c'est intéressant d'acheter de, de, des charrues d'occasion sur le bon coin, parce que c'est celle, souvent c'est régional, et du coup, en fait, avant, ben, chaque région fabriquait les propres charrues qui allaient avec les sols. Donc, euh, voilà, je me suis embarqué là-dedans, et puis ça marche bien, maintenant je fais un peu d'attelage, euh, euh, j'ai fabriqué un outil, un avant-train, euh, euh, parce qu'en fait, avant, je mettais l'outil dans le camion. J'allais à la vigne, je posais mon outil et après je retournais chercher mon cheval. Donc en fait, je, je, on a fabriqué un avant-train avec un, euh, une association qui s'appelle l'Atelier Paysan et qui permet aux agriculteurs de fabriquer leurs propres outils. Donc ils nous apprennent à souder, à couper du métal, à faire des plans, etc. Il y a des ingénieurs. Bref, mon avant-train. Et donc maintenant, je peux atteler à mon cheval, mettre mon outil et aller directement à la vigne avec mon avant-train. Donc on est, essaye d'aller toujours un petit peu plus loin, ce n'est pas évident parce qu'il y a tout qui prend du temps quand on fait la production <coughs> jusqu'à la vente. Il euh, faut aussi s'occuper euh, bah, des mails, des commandes, euh, des envois, euh, accueillir les gens à la maison, euh, leur faire goûter. Euh, donc euh, voilà, le vin
1: Le vin, le vin c'est la soulée qu'on a, oui. qu a choisie. Mmh. Euh, il est en vin de France alors qu'on est en Bangelais.
2: Oui. Pourquoi euh, parce qu'il y a quelques années le... Dans le... à Lyon on buvait plus de Côte-du-Rhône que de Beaujolais et ça c'est quand même assez vrai ah oui puis, une fois j'avais fait un salon comme ça, il enfin, y avait un événement à Lyon et j'avais marqué Paris, New York, Tokyo finalement il n'y a plus qu'à Lyon qu'on ne boit pas de Beaujolais quoi. Euh, donc ça nous dessert plus c'est... Euh onéreux, ça coûte de l'argent de faire partie des appellations. Euh, et par ailleurs, je, suis, je ne suis pas du tout en accord avec euh, les, obje les objectifs des ODG, c'est-à-dire qu'ils continuent à entretenir euh, le vignum du Beaujolais qui est euh, euh, en tout cas dans le sud, c'est-à-dire euh, aux portes de Lyon, en train de d'épérir et de disparaître parce qu'il n'y a personne qui reprend, parce que ça fait rêver personne de reprendre 30 ou 40 hectares de vignes. Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Donc, euh, ben ça s'arrache, ça, ça laisse en friche, et il continue à être sur un marché de Beaujolais nouveau, avec euh, des, euh, du litre. Euh, le litre de vin dans le Beaujolais se vend euh, moins cher qu'un litre de Coca-Cola. Donc, voilà, je ne fais pas partie des appellations pour toutes ces raisons. Ça fait deux.
1: C'est déjà... On va mettre le nez dans le verre, du coup. Oui. Et euh, pour le sentir, parce que pour bien vivre cette expérience-là, il faut, alors, il va falloir s'imaginer dans ce verre-là quatre, quatre gorgées différentes, au moins. Une cinquième serait la bienvenue. Euh, la première, pour voir comment il est maintenant. Alors, ce vin-là a été ouvert il y a à peu près une demi-heure de cela. Il est, il est dans cette pièce depuis deux jours, c'est-à-dire qu'il s'est acclimaté à l'environnement de, de cette pièce. On n'ouvre jamais une bouteille quand elle, vient de, quand elle vient de voyager. Il faut lui laisser un peu de temps. Et donc on va, on va d'abord la sentir et puis la vivre. Et puis y mettre bien les mots qu'on veut. Euh, ne pas se sentir obligé par un quelconque vocabulaire. Pour le coup, en tout cas, celui du monde sensible est avant tout une affaire personnelle. Et t'en dis quoi, toi, de ton vin Il est encore Alors, perlant, ça c'est oui. sûr
2: Oui, parce que mes vins, en fait, ne sont pas euh, dégazéifiés. Il hein. euh, y a beaucoup de, de vignerons qui vont euh, dégazéifier à l'azote. Alors moi, je ne dégazéifie pas, euh, parce que je trouve que ça amène un peu de fraîcheur au vin et ça permet qu'il qu dure dans le temps, enfin, qu'il se conserve plutôt bien, puisque c'est des vins qui n'ont vécu aucun supplice, euh, ni de filtration, ni de collage, euh, ni de thermovinification ou ce genre de choses barbares qu'on fait euh, malheureusement avec les, avec les vins. Donc, euh,
1: Donc il est il là. Un petit peu sauvage. Oui, hein il est un petit peu sauvage, il est là. Un peu sauvage, je dirais. Un peu sauvage. Et qu'est-ce qu'il donne avec euh, un premier morceau Juste une chose. Vous laissez un peu le morceau vivre 30 secondes et puis vous commencez à boire à ce moment-là.
2: Quand Emmanuel
1: Les feuilles mortes de courtag <coughs> on aurait bien pu choisir Bac, mais finalement, ce morceau-là aussi, il ouvre le vin. Le fruit, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti, on l'a ressenti aussi comme ça tous les deux cet après-midi. Il a mis plus de temps là à s'ouvrir un tout petit peu, peut-être qu'il il est un peu timide sûrement, vu qu'on n'était que deux cet après-midi, là on est presque 150. Mais euh, le fruit semble prendre plus de place dans le, dans le palais, le, la bulle est beaucoup moins... En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et ce serait intéressant qu'on ait, qu ait des retours de chacun de, de quelques-uns d'entre vous. Euh... Et la bulle semble même avoir une, une accroche complètement différente. Il semble prendre sa place, à vrai dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: <rire> Moi, je trouve que ça fait comme une vague. Mmh. Je ne sais pas si... Euh... Avait ressenti, mais comme s'il y avait une, une, une vague, et puis ça venait dans le palais, comme ça. Et Il prend vachement de déclarations. Il, il est encore un peu vif, mais oui. il, comme s'il visait des vagues, comme
1: c'est oui, ça. ça. Et puis ça il fait.
2: reste vraiment euh, dans la bouche aussi. Oui.
1: Il a une résonance bien plus longue.
2: Mm. Oui, ben, c'est la vague. Hein.
1: Oui, c'est la vague, c'est exactement ça. Ah. <rire> et puis.
2: quand même fou je sais pas si vous de mais... ah, Pardon.
1: oui vous le réentendrez
2: non je disais que c'était fou parce que moi c'est la première fois que je fais ça hein. enfin tout à l'heure on a fait mais c'était la première fois aussi mais du coup c'est la deuxième <rire> mais euh, je trouve ça étonnant la manière dont ça change le vin et là il a un, un goût presque métallique et euh, et, et au palais, c'est âpre, oui. c'est un peu âpre euh, en, en fin de bouche, là, ce qui reste
1: dans... Comme si le fruit avait souvenir. disparu pour ne laisser que les baies, enfin les, que les rafles, que les rafles et un peu les, les quelques baies. Oui, rude. Oui. oui.
2: Il n'y a pas de classement
1: euh, nature Oui, je vrai que tu as raison, il faut préciser.
2: C'est un vin libre.
1: C'est un vin libre. Oui, non mais c'est très compliqué cette nomenclature de nature, ce serait bien que tu la précises d'ailleurs.
2: On en Parce après. On, on,
1: entend, on entend plein de choses aujourd'hui et on voit des gros faiseurs euh, faire du vin dit nature mais qui est en fait naturé qui est en fait flash pasteurisé effectivement pas de traces de soufre à l'intérieur et malgré tout, pas de traces de vie du tout. Ça c'est une certitude. Pas citer de pas de... Enfin bon.
2: Après, c'est juste du coup que... En fait, je, je, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire qu'avant que l'onologie arrive avec euh, tous ces magnifiques produits, euh, en fait, les, gens, ils, les vignerons, ils faisaient du vin comme ça. C'était effectivement ancestral. Hein. Donc, n'ai euh, rien inventé. Après, souvent, quand on n'a pas l'habitude de boire euh, des vins euh, comme ça, libres, euh, qui s'expriment complètement... Euh, qui peuvent être un peu changeants, et ça déroute. Et en fait, moi l'exemple que je donne, c'est que vous prenez euh, un yaourt de la ferme, euh, voilà, vous allez dans un magasin de producteurs, un yaourt au, au lait entier, et après vous, vous achetez un... désolé je fais de la pub, un velouté de Danone. Bon, bah alors euh, au début, quand ça fait longtemps que vous mangez des veloutés de Danone, que vous mangez votre yaourt fermier, là, vous goûtez, puis vous faites « Oh, c'est grumeleux, ah, c'est acide, oh, il y a du petit lait, c'est... » Et puis en fait, après, quand votre palais s'habitue euh, au yaourt de la ferme, vous ne pouvez plus jamais manger un velouté.
1: C'est comme la musique contemporaine, c'est ça. La musique de création, la musique de création. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, bravo Noémie.
3: C'est comme le documentaire d'auteur. Hein.
2: Comment Non il n'y a pas, il y a, y a euh, comme c'est écrit sur ma bouteille, il n'y a ni un truc, ni un ni un artifices, ni maléfices.
1: Même pas à la mise Pas du tout même pas un tout Non,
2: non, il n'y a rien. Okay. Ah,
1: c'est zéro. C'est zéro.
2: Ben, c'est non détecté.
1: <rire>
2: J'aurais dû amener mes analyses. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'aussi, moi, j'ai appris de cette manière-là, donc en fait, je ne sais même pas faire du vin autrement. Puisque je ne suis passée par aucune école, euh, donc je n'ai pas pu euh, voir comment on fabriquait ou on réparait des vins. Donc en fait, je ne, même si on me donnait tout à disposition, je ne serais pas capable de le de faire. Voilà, on passe à la suite. Troisième ouais. oui, oui, oui. Allez. Eh
1: Allez. <rire> bien allons pour le troisième Jeanne et Noémie. Et donc là, qu'avez-vous pensé du vin à ce moment-là Décapant. <rire> Décapant, corrosif, mais, mais agressif un peu peut-être. Il développe, il développe une sorte de goût. On a parlé de lait tout à l'heure, il, il y a le monde du vin aussi à voir un peu avec le lait, puisqu'on parle de mal au oui. il est un peu dans ces, ces, arom ces aromatiques-là, finalement. Il a finalement aussi, là, à ce moment-là, développé, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, Et c'est comme ça qu'on l'a ressenti aussi cet après-midi, ces, ces sucres, ces acides, euh, profondément enfin, ancrés dans l'univers du lait, tu as eu... Et tu as dit quelque chose d'assez incroyable cet après-midi. J'aimerais bien que tu le redises, qu'on te partage.
2: Le, au niveau vocabulaire, ce n'est pas très recherché non plus. Mais... Oui,
1: mais c'était très bien. Parce que moi, enfin, franchement, j'étais...
2: Pour moi, c'est un bébé vin.
1: <rire> Pourquoi
2: Parce qu'en en fait, j'ai la sensation euh, d'être... Euh, pendant mes, mon soutirage, c'est-à-dire qu'une fois que les fermentations sont terminées, euh, on va soutirer le vin pour euh, pouvoir enlever la litre. Euh, pour pouvoir le stocker euh, cette fois-ci euh, euh, dans, dans des cuves avec plus d'air. Et, euh, et en fait, ça, il, il a ce, ce goût-là. Il n'est pas encore bien sûr de lui. C'est comme s'il venait de sortir de son oeuf. Euh, il est passé dans des pompes, dans des tuyaux. Euh, il a l'habitude du bruit. Euh, voilà Parce que, mine de rien, euh, le bruit, il connaît. Hein. On est entouré de machines, euh, y compris, enfin, surtout à la cave. Euh, donc... Euh, voilà, ça me rappelle un peu euh, tous les moments, euh, les, les grandes étapes de sa vie, euh, euh, que ce soit le soutirage ou après la mise en bouteille aussi. Euh, une fois qu'on l'a mis en bouteille, il faut toujours attendre un petit peu, parce que ah, le vin il était dans une grosse cuve, puis après il se retrouve dans une petite bouteille de 75, il fait. Il eh n'y ah, a plus beaucoup de place. Donc euh, c'est toujours bien d'attendre un petit peu. Et là, il est, pour moi, à ce moment-là.
1: Hmm. Un bébé qui crie. Oui, un <rire> bébé qui crie. <rire>
2: C'est du
1: 21. Il va lui falloir un peu de temps, je ne sais pas si vous, si vous attendez encore un tout petit peu, il va lui falloir un tout petit peu de temps pour revenir à l'état que vous aviez, dans lequel vous l'avez découvert en premier. Euh, et finalement, si jamais vous attendez, même encore un tout petit peu, mais je ne suis pas sûr que vous alliez jusque-là, on ne sait pas, peut-être que vous l'aurez bu déjà intégralement, d'ici une petite demi-heure, 40 minutes... Il sera entre l'état premier et l'état qu'a qu a imprimé la, le premier morceau. Si jamais, si jamais d'autres bruits ne viennent pas vous perturber. Ce qui était extrêmement intéressant dans cette, dans cette, dans cette façon de découvrir le vin, c'est de voir aussi et de montrer comment en fait les bruits qui nous entourent et ceux auxquels on ne fait plus vraiment attention, et qui justifient aussi à bien des égards euh, le fait de, de parfois aller vers des zones où il y a plus de silence, c'est-à-dire que les bruits qui nous entourent la plupart du temps sont aussi des bruits qui nous évitent parfois de, de nous regarder clairement face à nous. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est aussi son rapport dionysiaque, c'est-à-dire ce dieu-là, qui est évidemment le dieu, dieu qu'on qu réduit à un simple dieu joueur de la folie, mais qui est aussi le dieu du théâtre et le dieu du vin, le dieu du théâtre étant aussi une, façon, une première façon de représenter la politique. Il y a, il y a énormément de choses derrière le, le vin, justement, et la capacité de, à, à accepter de faire silence autour de ça pour pouvoir justement l'écouter, ou même, en soi, accepter de, de se regarder soi en se, en se mettant de côté, en allant à l'extérieur un tout petit peu parfois du monde, à s'extraire un tout petit peu dans les zones de silence, justement, pour pouvoir être plus attentif à soi. Il y a de cela aussi, dans, ces, dans toute cette expérience-là, de reprendre prendre finalement à rebours et à contre-pied l'expérience initiale, c'est-à-dire de, de savoir combien nous pourrions dépenser plus à écouter tel type de musique ou tel type de musique, et finalement, combien nous pourrions être plus à être à l'attention attentif au silence ou à, 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 à découvrir du vin en écoutant des morceaux inconnus. Ah. <rire> On a tenu ces 30 minutes, finalement, tu vois.
3: Ça m'a amené... Euh, parce qu'en vous écoutant tous les deux, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est comme si vous... Alors, c'est le vin qui est transformé par la musique Ou c'est notre perception du vin qui est transformée par la musique
1: C'est la bonne question. Et... C'est la bonne et,
3: question. Et l'expérience dont tu parlais, qui a été menée, euh, elle conclue, est enfin Est-ce que j'imagine qu'elle se pose cette question-là Oui. Et, et c'est quoi les conclusions
1: bon, La conclusion, c'est que c'est notre perception à nous qui est modifiée, à vrai dire. Elle, il est certain qu'elle joue sur ce. Elle joue aussi sur. C'est un liquide, donc c'est encore plus sensible, à vrai dire. Hein. Nous sommes, enfin, nous sommes avant tout liquide aussi, mais bon. Et puis le vin, c'est. J'en discutais avec un, un ami qui, qui fut vigneron. Il vient de vendre ses vignes. Euh, Raymond de Villeneuve, qui avait le château de Roquefort, à Roquefort-la-Bédoule, qui faisait un vin incroyable et qui disait qu'un vin devait aussi avoir le goût de l'eau. Euh, et j'ai trouvé, trouvé ça d'une beauté folle. et, et d'avoir cette, euh, On se compense qu'il n'a pas de goût, finalement, alors qu'il y a une intensité. Il y a une intensité première dans, cette, dans cet âge de zoo qui, euh, qui est vivifiant. Et du coup, évidemment que le vin a réagi, mais c'est avant tout nous hein, qui avons réagi à ce que nous avons, à ce que, à ce, aux fréquences en fait que nous avons, que nous avons entendu. Il a pas de, c'est, purement électro. Je ne saurais pas le qualifier exactement. Hein, je vais, je ne vais pas m'aventurer dans des, dans des mots scientifiques. Je ne vais pas les, les maîtriser suffisamment. En tout cas, c'est, c'est clairement physique ou électrophysique ou électrophysico-chimique, je ne sais pas. Mais il y a de cela, et c'est nous qui sommes vivants et qui réagissons à cela. Et heureusement, nous réagissons encore à cela. J'en suis, suis bien heureux. J'en suis bien heureux de, de voir à quel point la musique rend vivant, et en tout cas modifie aussi notre perception du vivant. Ça, c'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a une musique qui va à Oui.
0: on peut choisir la musique pour emmener... Qui vin, là, on va alors ça c'est une vraie question, mais
1: alors, ça, ça pose une autre question. C'est est-ce qu'il y a une vérité du vin euh, Est-ce qu'il une parce que euh, je... vraiment, enfin cette histoire de mots appliqués. Moi j'ai commencé à faire des progrès dans j'ai commencé à vraiment rentrer dans l'univers du vin quand j'ai commencé à me libérer du, du vocabulaire du vocabulaire imposé. Évidemment qu'il faut maîtriser un vocabulaire, mais c'est une fois qu'on l'a dépassé et qu'on a accepté de développer le sien propre. Et de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, euh, y compris dans le, y compris dans, dans le monde du, du vin. Est-ce que, est que j'aime les vins de Bordeaux ou est-ce que je n'aime pas les vins de Bordeaux Est-ce que je préfère. J'ai une impétence particulière pour les gamets et les vins du Jura, euh, enfin les Savaniens. Euh, mais mais il m'a fallu du temps pour pouvoir, euh, pouvoir m'extirper en fait, du, du désir de l'autre, ou en tout cas de ce que pensait quelqu'un d'autre à ma place à propos du vin. Donc déjà, il faut il faut déjà résoudre ces questions-là. Euh, mais et, et je pense qu'effectivement, on peut l'apprécier de très honnêtement. Je devrais peut-être pas dire ça, mais euh, je pense que Bach marche marche presque marche, marche bien souvent en fait pour lui donner pour lui donner de la pour oui pour lui donner de l'ampleur. Oui, c'est ça. Je
2: vous dirais jamais avec quoi était élevé mon vin alors.
1: <rire> mais dis-le, dis-le. Mais
2: jamais de la vie. Bref, il y a des vignerons qui... Euh, je connais Lambert Spielmann qui euh, est en Alsace. oui, En Alsace, et lui, effectivement, sur chacune de ses cuvées, il met la chanson avec laquelle il faut euh, boire le vin.
1: Ouais. Euh, je trouve ça plutôt bon.
2: euh, sympathique. Donc euh, effectivement, il y a des vignerons qui sont déjà euh, dans cette expérience. Il y a même
1: des expériences où on, vit, on finit de vinifier en, fait, en, 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 en passant de la musique. C'est euh, ça à Montpellier, à Marseille aussi, c'est vrai. Il vrai, vrai. y a des dames qui... Il y, y a des, qui, y a inter des interpellation. Ils avaient comparé deux une
2: qui écoutait du vin et une qui n'écoutait
0: pas de vin. Oui.
2: Oui. Mais vous saviez quel tonneau avait goûté du vin Vous l'avez retrouvé Nous, on a dit qu'il y a une différence entre ceci et ah, et celui qui était à part du statistiquement le plus agréable, et ce qui était le mélomane. <rire> Après, je pense que ça vient vraiment... Euh... Après, j'ai pas du tout envie de parler de biodynamie, parce que ça va encore faire des... Mais euh, de parler d'intention et d'énergie, effectivement, euh, ça. Euh, parce que si on met de la musique sur une cuve ou sur un tonneau, euh, vous allez mettre votre attention, en fait. Ouais. Et euh, déjà, rien que le fait de le faire, euh, vous allez faire passer quelque chose à votre dents, vous allez vous en occuper, en fait. Et euh, je pense qu'il y a un peu de ça.
3: Il y, y a le monsieur
2: Peut-être.
0: Ah,
2: je ne vous, vous entends plus, monsieur.
0: Vous êtes bon, là Je pense que les bouchers vont peux... arriver. Non je, je crois qu'on va... On va. Merci beaucoup pour, vous, pour vos interventions, mais... Oui, mais Nathalie nous, nous, nous dira tout... Euh... Plus tard. Plus tard. <rire> je crois qu'on va... on a une autre expérience électrophysico-chimique à vivre et, et euh, en l'occurrence avec le, le service de, de l'ensemble des bouchées restantes que, euh, que, qui ont été préparées par euh, Emmanuel Perraudin et, et aussi par Esther Perraudin, qu'on peut également d'ailleurs euh, applaudir et remercier. Parce que... et, et remercier également euh, Léonard, Jamila et, oui. et Jérémy qui ont... Euh, œuvrer et euh, pardon, j'oublie, euh, Martin, Martin également, s'il vous plaît.
1: Bon, alors,
0: juste, ce
1: sont des planches qui sont faites pour deux, c'est pas pour trois, c'est pas pour un, c'est forcément pour deux, euh, c'est comme ça, euh, je, je... c'était aussi une expérience, j'ai... J'ai tendance, moi, à vouloir coller les gens les uns aux autres. Euh, C'est plus fort que moi. Euh, J'imagine de grandes tablées depuis quelques années où je force les... Enfin, je force. Les gens enfin, sont, sont collés les uns aux autres à moins de 50 cm les uns des autres. C'est-à-dire que la bulle, la bulle d'individualité a sauté. Et donc là, même si vous n'êtes pas forcément deux, il va falloir accepter de partager cette, cette planche-là. Elles se mangent essentiellement avec les doigts ou avec un pic en bois. Euh, et vous allez pouvoir y retrouver du petit gris des alpilles, puisque les escargots aussi ont joué leur rôle dans le film. Et ce petit gris-là, vraiment, c'est un couple incroyable qui les, qui les élève. Mais bon, on, on les fait plus, c'est deux de provençaux magnifiques, qui sont à Saint-Rémy-de-Provence. Et ils sont servis avec un peu d'aubergine et, et de, et de l'olive, et surtout, on les a goûtés ce matin, et on s'est dit qu'ils manquaient un peu d'énervement, du coup on les a un peu mis à mariner dans, dans du champagne. Il y a aussi euh, du... Alors là, évidemment, c'est pas Deltaï le champagne. Et puis vous allez voir aussi qu'il y a de la focaccia, euh... que Deltaï aurait appelé chao-cholo. En fait, c'est du pain trempé. Le pain rassis, finalement... Une... On a parlé du bouillon, qui a été un des premiers, un des premiers éléments en fait, de nourriture pour les... Pour nos, pour nos ancêtres. Le pain et le pain rassis aussi a joué un rôle essentiel. Il fallait même qu'il soit rassis pour, pour qu'il soit bon parfois dans cette recette. Là, je, il, a, il a légèrement rassis. On l'a trempé un tout petit peu dans, dans un vin macéré au clou de girofle. Par-dessus, un peu de paprika et puis du comté, du comté de mon frère, bien évidemment. Des petites tomates, des tomates de Lucie. Ça aussi, c'est une de ces... Une de ces une de ses intuitions, c'est des tomates vraiment juste saisies au four. Par-dessus, j'ai rajouté euh, des tomates remixées et puis un crumble, au, au, une sorte de petit crumble à la, aux, noisettes, aux noisettes et à l'ail confit. Et puis dans les petites tartelettes avec, euh, avec l'écume rose par-dessus, c'est une tartelette de pied de cochon, euh, de pied de porc, parce que là aussi, c'est de la nourriture des simples. Et dessus, elle est assaisonnée avec une betterave au gin. Et puis, les petites feuilles ciselées, en fait, c'est ce une, une variation autour de, de l'oignon à la croquencelle. Et enfin, les brousses, enfin la, la, la figue, ce sont les dernières figues de la saison, avec un peu de brousse et puis un gel, un gel qui est un gel de laurier au whisky, et la feuille dessus est une feuille de marjolaine. Marjolaine, qui est une, la, la jeune femme avec laquelle je suis venu la dernière fois assister au à un concert ici, et j'aime bien les histoires qui tournent en boucle, et partager mes histoires personnelles avec vous aussi. Eh bien, bon appétit.
0: Nous, nous allons finir le service, et dès que le service est terminé, le récital de Jeanne et Noémie pourra commencer.